0: Słuchajcie podcastu jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czeka a i prowadzę bloga Zwierzch popkulturalny, Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moim zdaniem nagrywam ten podcast po raz drugi, ponieważ pierwszy podcast, który nagrałam był zupełnie o czym innym, był na taki bardziej ogólny temat, ale od tamtego czasu wydarzyło się kilka rzeczy, które sprawiły, że uznałam, że nagram podcast na ten temat. I zacznę w ogóle od punktu wyjścia, od sytuacji, która sprawiła, że postanowiłam nagrać akurat ten podcast, czyli od tego, jak pisarz Max Czorny oraz jak jego wydawnictwo, wydawnictwo Filia reklamowały książkę. Kat Hitlera. Książka Kat Hitlera jest książką, która chyba nie muszę Was tutaj w żaden sposób, nie będzie to dla Was żaden, nie będzie chyba dla Was w żaden sposób zaskoczeniem, jeśli powiem Wam, że jest to książka, która korzysta z tematu zakłady, która korzysta częściowo z faktów historycznych. Ja tej książki nie czytałam i nie oceniam w tym momencie książki. Ja oceniam marketing tej książki. A marketing był, słowo niesmaczny jest chyba najodpowiedniejsze, chybiony jest absolutnie trafne, haniebny jest w naszym języku, jeśli o to, o tym mowa. Innymi słowy, najpierw, czy właściwie jednocześnie, auto wrzucił swoje zdjęcie, stylizując się na nazistowskiego zbrodniarza. Zresztą to bardzo ciekawe, bo jakby sugerował, że zostawia nam dwie zdjęcie siebie z książką oraz tego zbrodniarza. To nie było zdjęcie zbrodniarza, to było zdjęcie, to było zdjęcie z planu, czy właśnie kadr z filmu Lisa Schindlera. To też jakby moim zdaniem dobrze świadczy o licercu. Natomiast wydawnictwo w tekstach, poświęconych książce, na przykład na Instagramie podkreślało, że to po prostu niesamowite, to jest lepsze od innych morderców i że to chyba nawet auto podkreślało, że to lepsze od seryjnych morderców, no ale przede wszystkim, że to ta prawda, historia osoby, która była odpowiedzialna za największą ilość egzekucji w czasie Zagłady. I oczywiście bardzo dużo osób o tym pisało. Bardzo dużo osób na Instagramie, także na Facebooku. Kuba Ćwiek napisał bardzo, bardzo długi post. Zresztą zwraca uwagę, że jakby element takiego pod, podkręcania emocji wokół książki, a właściwie wokół krycieństwa tej książki, wokół tego, że ona jest po prostu taka straszna, ona jest lepsza od tych... Zagłady jest lepsza od tych wszystkich seryjnych morderców, bo taki seryjny morderców kilka osób zabija, a w Zagładzie zginęły miliony. I wydawnictwo postanowiło jakby nie odnosić się do czegoś, co nazwał wulgarną krytyką. Istotnie nawet ja nie byłam w stanie powstrzymać się od, od przekleństw, kiedy pisałam o tym, o tym zdarzeniu na Facebooku. Nie byłam się w stanie powstrzymać od przekleństw, ponieważ czasem człowiek zostawia się z zachowaniami tak po prostu wychodzącymi poza jego. Poza jego refleksję dotyczącą świata i poza to, co uznaje za słuszne, że po prostu musi przekląć. No ale to jest bardzo wygodna pozycja, prawda? I zresztą samo wydawnictwo prawdopodobnie mogłoby powiedzieć, słuchajcie, no ale co wy macie pretensje, to nie tylko my. Bo rzeczywiście, nie da się ukryć, że od dobrych paru lat książki, które mają zagładę w ramach swoich tematów sprzedają się świetnie. I co więcej sprzedają się świetnie Niezależnie od tego, czy mają cokolwiek wspólnego z faktami, czy nie. A bardzo często nie mają nic wspólnego z faktami, albo biorą wybrane fakty i wpisują je w bardzo klasyczne narracje. Tych książek jest bardzo dużo. Jak dużo? Powiem tak, niedawno byłam w Empiku i w Empiku znalazłam taki stand. I on był w pasiak i na tym standzie stały książki, które też były w pasiak. Po prostu tych książek było tak dużo, że można było zrobić osobny stand, wyłączyć na książki rozgrywające się w obozach koncentracyjnych, w obozach zakłady, w obozach pracy, obozów, było wiele różnych typów. I tych książek jest bardzo dużo, coraz więcej. Niektóre z nich są absolutnymi przebojami, jak Tatuażysta z Auschwitz, Przełym Międzynarodowy, Położna z Auschwitz, ale też Córka nazistyna, narzeczona nazisty, sanatorium Zagłady. Najgórzniejszy rodzaje książek o nazistowskich zbrodniarzach, o romansach w obozach. Można, można mnożyć sobie po prostu ilość tych książek. Bardzo wiele napisano o tym, dlaczego te książki Powstają. Tutaj pamiętam, że on zaczął wychodzić parę lat temu. Tutaj powodzenie tatuażysty z Auschwitz na pewno było jednym z tych elementów, które sprawiły, że tych książek wychodzi coraz więcej, bo nie ukrywajmy tak działa rynek wydawniczy, jeśli coś się sprzeda, to dostajemy potem bardzo dużo najróżniejszych odbić i kopii. Także fakt, że mieliśmy nie tak dawno okrągło rocznicę wyzwolenia Auschwitz, też się do tego przyczyniło, wtedy też było bardzo dużo, mówiło się w ogóle o obozie, bardzo dużo osób, mam wrażenie, zwróciło uwagę na, na obozowe historie i one znowu zaczęły żyć w sposób bardzo intensywny. Mamy oczywiście też takie aweginy, nie? Jak powiedzmy chłopiec w pasie z tej piżami, który z historią nie ma absolutnie nic wspólnego, ale ponieważ była organizacja i ponieważ sama książka jest bardzo wzruszająca, to ludzie ją lubią i sobie ciągle polecają. I powiem tak, jak już mówiłam, napisano bardzo wiele o, o tym, dlaczego to jest niebezpieczne i o tym, jak to się jest zakorzenione społecznie. I właściwie tutaj to, co powiem, nie jest niczym nowym, ale po prostu czuję, że muszę to powiedzieć. I czuję, że ciągle, ciągle jakby ta dyskusja o o niebezpieczeństwach tej literatury jest zbyt, zbyt wąska. No bo zacznijmy w ogóle od etyczności literatury tego typu. I od razu powiem, kiedy mówię o literaturze tego typu, nie mam na myśli literatury, która powstała przez osoby, które w obozach były same, które były świadkami tego, co się działo, które nawet bardzo często miały bliski w tych obozach i mogły być świadkami tego, co się działo z tym, jest później. Nie mówię oczywiście o osobach, które pracują naukowo i zajmują się tym naukowo. Nie wiem, sama wielokrotnie Wam polecałam na przykład Rzecz Osobiste Karoliny Sulej, które są nową książką o obozach, ale są książką, która odkrywa przed nami codzienność yy, obozowego życia. Coś, o czym ja, mimo że studiowałam historię, nie miałam żadnego pojęcia. Jest to absolutnie fenomenalna książka i bardzo, wam, bardzo, bardzo, bardzo Wam ją polecam. Więc nie chodzi mi o te książki. Nie chodzi o to, że nie dobrze jest zajmować się zakładą. Zawsze jest dobrze zajmować się ważnymi sprawami historycznymi. Ja Rozumiem, że zagłoda jest bardzo przyciągającym tematem. Jest tematem, który był tak poruszający, tak bardzo rozdzierający tkankę rzeczywistości, że ludzie będą do tego wracać. Ja to rozumiem. Mówię o książkach które powstają dlatego, że ktoś bierze zagładę jako tło do swojej własnej opowieści. I bierze tam to, co mu się podoba, co nie. Bardzo często robi research, ale z tego researchu korzysta tylko z tych fragmentów, które mu się podobają i które mu pasują. Oczywiście powstaje bardzo wiele książek literatury wysokiej o zagładzie, które są bardzo dobre. Czasem zdarza się także, że powstają bardzo fajnie udokumentowane książki popularne. Ale to jest mniejszość i to są rodzynki. Większość książek popularnych o zagładzie korzysta z tego jak z dekoracji historycznych. I dlaczego uważam, że to jest problem? A właściwie nie tylko ja uważam, że to jest problem. Czy mając do czynienia z wydarzeniem tak wielkim, tak traumatycznym? Tak. Absolutnie nie do naprawienia. Można sobie zrobić z niego po prostu dekorację, dlatego że chcemy napisać romans, thriller, horror. Bo jeśli możemy każdą życiową sytuację w ten sposób potraktować, to jest pytanie, gdzie są granice. Ja wiem, mówiłam trochę o tym to crime, ale to, to jest pytanie, tak? Kiedy doszliśmy do wniosku, że realne cierpienie ludzi i śmierć śmieci kultury. To są fajne dekoracje do powieści obyczaj. I żeby wam to jakoś zestawić, e, ostatnio mamy bardzo wyroszczoną naszą wrażliwość, prawda, na kwestie kolonialne na przykład. I jakby zaczynamy powoli rozumieć, że dekoracje związane, nie wiem, chociażby Dajmy na to z wyprawą Kolumba. Obecnie jako dekoracje do ciekawych historii podróżniczej być może nie nie wybrzmiałyby dobrze, ponieważ to co zdarzyło się z mną ludnością Stanów Zjednoczonych było koszmarem. Napisanie obyczajowej książki, która się dobrze kończy, albo w ogóle w której, nie wiem, jest romans, byłoby bardzo dzisiaj przez nas jakoś emocjonalnie źle przyjęte, prawda? A to było dużo dawniej. To nie chodzi wyłącznie o... Nie, to właściwie chodzi o to, żeby wyczulić się na kwestię tego, że pewnych rzeczy być może dla popularności nie można dotykać. Wiecie, są takie rzeczy, które są tak złe, że nie powinno być to dla nas zabawne. I ja wiem, że dużo osób które mi słucha, słucha też True ale to jest mój problem z <grym> True też, o czym zresztą mówiłam. Druga sprawa. Wciąż jeszcze, chociaż jest ich coraz mniej, żyją ludzie, którzy byli świadkami tego, co się wydarzyło. To trochę jest tak samo jak wtedy, kiedy rozmawiamy o True tak? Kiedy rozmawiamy o, o tym, do jakiego stopnia rodziny mają prawo do historii swoich bliskich, tak? Tutaj mamy ludzi, których to bardzo często jest ich własna historia. Oni są już bardzo starzy, i głosu nikt nie słucha, bo jest ich bardzo mało, ale coraz mniej. I właściwie ich wspomnienia, ich historie zostają zepchnięte na bok, bo są mniej ciekawe, albo mniej dramatyczne, albo czasem bardziej dramatyczne, ale literackie, niż historie, które ludzie sobie wymyślili. I ja sobie po prostu, wiecie, jest mi trudno sobie wyobrazić to nawet, tak zupełnie rozumowo, jak, jak te dwie rzeczy mogą istnieć obok siebie. Znaczy, wiecie, że można już usiąść przed podałem, pomyśleć, napisze, fajnie, napisze straszne, książko o strasznym naziście, o tym, bo okrutne. I ludzie, którzy to będą czytać, będą czyli ten dreszczek emocji czytając o bo sorry, ale tak jesteśmy skonstruowani, że przy tym o okrucieństwie, bardzo często czujemy dreszcze komocji. Nie wszyscy, ale bardzo dużo osób. Dlatego książki z okrucieństwem, filmy z okrucieństwem się tak dobrze sprzedają. I ten dreszcze komocji, który oni czują, jest tak naprawdę gdzieś tam powiązany z wydarzeniem, które żyje jeszcze w ludziach. Bo ci ludzie jeszcze żyją. Jeśli byli byliśmy w czasie zagłady, no to mają koło dziewięćdziesiątki, ale żyją. By nie upłynęło jeszcze jedno ludzkie życie od tych wydarzeń. A już one mają stać się jakąś podnietą dla, dla czytelnika. I co więcej te ich narracje zawsze będą mnie i się przebijać, dlatego, że his- tatuażysta z Auschwitz jest po prostu, wiecie, wzruszającą historią. Nie było takich wzruszających historii, albo były, tylko były dużo bardziej skomplikowane, jak, nie możecie sobie przeczytać w reporterze Hanny Kral, które jakby świetnie pokazują, że nie, nie da się wpisać zagłady w prostą literacką narrację, która pasuje wszędzie. I w związku z tym te narracje właśnie słupca w pasie tej z z tych wszystkich książek o katach zewsząd, właśnie z tatuarzysta z Auschwitz, będą po prostu mocniejsze, bo są ciekawsze, ponieważ kto ci napisał, a nie spisał. Trzecia rzecz jest taka, że właśnie jak już rozmawiamy, jest mnóstwo określeń jest Disneyland, Holokaustu, jest właśnie ta zabawa, zakładu. I to, to jest ponownie to samo co w Turkmenistanie. To nas znieczula. Teoretycznie powinno nas uczulać, teoretycznie powinno nas uwrażliwiać, a tak naprawdę nas znieczula. Dlatego, że czytamy kolejne książki o zbrodniarzach, bo to często napisane z ich perspektywy. Albo wiecie, to był niezwykły zbrodniarz, ale tamten był jeszcze lepszy, a w tej książce będzie się lało jeszcze więcej krwi. I to oczywiście, że się leje krew. I to nie jest krew w postaci fikcyjnych, to jest krew prawdziwych ludzi, którą ktoś opisuje dla naszej przyjemności. I możemy to analizować na wiele sposobów, o czym wolno nam opowiedzieć, o czym nie. Ale możemy to zadać sobie takie zupełnie etyczne pytanie, czy czyjeś cierpienie może być punktem wyjścia dla naszej rozrywki. Dla refleksji nad naturą ludzką, nad złem, nad dobrem, nad... Chęcią przetrwania Jak najbardziej. I to robi literatura od lat. Literatura od lat zmaga się z zagładą, właśnie zadając ważne pytania. Ale te książki nie zadają ważnych pytań, bo one nie są tego, tego rodzaju literaturą. Nie są literaturą, która próbuje znaleźć miejsce dla człowieczeństwa w tym wszystkim. Są literaturą, która na przynieść ma szybką emocjonalną odpowiedź. Czy to będzie wzruszenie, czy to będą łzy, czy to będzie happy end, czy to będzie poczucie przerażenia, ale tego przerażenia literacko wykreowanego. Co więcej, bardzo wiele z osób, które pisze takie książki, powołuje się na to, że korzysta z, z historycznych faktów, z tego, co się naprawdę wydarzyło. I to jest bardzo często naciągane, ponieważ pomijając już fakt, że bardzo, bardzo mało osób robi na porządne researche, naukowej sercze. Bardzo mało osób konsultuje się z naukowcami, a sami naukowcy bardzo by może chcieli, żeby ktoś to z nimi skonsultował, a tylko, że oni właśnie mogą ci powiedzieć to, czego nie chcesz słyszeć przy swojej książce. Mogą ci podsunąć pewne obrazy, pewne teksty, pewne interpretacje tego, co chcesz zrobić, które ci nie pasują do narracji. Ale niestety, ponieważ i ten Ukrywajmy, wszyscy tak mamy, tak? Ponieważ niecie po książkę historyczną, nawet wejść na głupią stronę internetową muzeum przy Auschwitz jest trudne, a wzięcie kolejnej powieści jest proste, to te fakty będą wypierać, te fakty historyczne. Te prawie historyczne fakty, te, które się ubierają w historyczność, będą wypierać nam z głowy fakty historyczne. Bo studiowanie historii zakłady jest trudne, jest skomplikowane, jest bolesne, jest przede wszystkim przerażające, bo jest prawdziwe. Natomiast z drugiej strony są narracje, które są wpasowane w to, co nam dobrze zapada w mózg. No i jest jeszcze kwestia trzecia. Czwarta, nie wiem, kto tu już z kolei. Póki historie były skoncentrowane na więźniach obozu, można było jeszcze w jakikolwiek sposób bronić tego rodzaju literatury. Ja tutaj zwrócę uwagę, jakby staram się nie oceniać wszystkiego bardzo szybko. Można było w ten sposób bronić tego rodzaju literatury, mówiąc, że ona jednak mimo wszystko w jakiś sposób może wzbudzać współczucie, pomagać ocalić pamięć w ogóle o tych wydarzeniach. W jaki sposób osadzać w kulturze popularnej, w kulturze popularnej zakłady. Tylko powiem pewnie na tym, żebyśmy przeszli już przez ofiary i doszli do katów. I to doszli do katów, którzy mają mordować jak najwięcej, bo muszą być jak najstraszniejsi. I ta fascynacja tymi jednostkami, które powinny zostać skazane za, na zapomnienie, zresztą prawdę powiedziawszy bardzo dużo mówiono o tym, jak bardzo do tych ludziach powinniśmy zapomnieć, Dlatego, że pamięć o nich, no właśnie, może się okazać niebezpieczna. Dlatego, że czy też o takim zbrodniarzu, a potem o jeszcze jednym zbrodniarzu, a potem o jeszcze jednym. I oczywiście większość osób poczuje obrzydzenie i niechęć, ale część osób pomyśli sobie ciekawa osoba, intrygująca, dużo ciekawsza od ofiary. Dlatego, że ofiary są liczne, są często anonimowe, często... Nie wydają nam się specjalne, każdy z nas mógłby być ofiarą, ale ten zbrodniarz? Zbrodniarz jest w pięknym mundurze, zbrodniarz popełnił takie rzeczy, które są niewyobrażalne, zbrodniarza znamy z imienia i nazwiska, zbrodniarz jest ciekawy. I nasze zainteresowanie przepływa od osób, które zginęły, na osoby, które uśmiecały. I ja Wam coś powiem szczerze, nie musimy czytać o tych zbrodniarzach, żeby wiedzieć, co na nich wpłynęło. Możemy przeczytać teksty socjologiczne, to pokazują nam, jakie mechanizmy wpływają na pewne zachowania. Nie musimy się zagłębiać w życie z każdego kolejnego mordującego ludzi hitlerowca, ale lubimy to, dlatego że te jednostki są ciekawe, tak samo jak ciekawi są seryjni mordercy. A te ofiary, które liczymy w milionach, jeśli nie zostawiły po sobie tekstów, jeśli nie... Jeśli ludzie, którzy byli w tych obozach, bo oni też są, że ofiarami tego wszystkiego, nie przeżyli, to zajmują głosu. I jasne, kiedy zawiezie się nas do jakiegoś obozu i pokaże nam się, nie wiem, buty, torby, walizki, okulary, to czujemy to przerażenie, ale to jest przerażenie ilością, masowością. Bardzo wiele z nas żałuje ogromu ludzi, ale nie jednostek. Natomiast w przypadku zbrodniarzy, no to wiecie... Możemy punktowo powiedzieć, który, kogo, ile, gdzie. No i to się, wiecie, ta fascynacja jest niebezpieczna. Ja nie mówię, żeby, że każdy, kto przeczyta książkę o zamieni się w nazistę, ale bardzo łatwo przesunąć nasze zainteresowanie, przesunąć nasze współczucie, przesunąć nasze emocje. I to nie jest jakby coś, co nas złymi, ale rzecz, w której powinniśmy się pilnować. Na samym końcu chciałabym powiedzieć o odpowiedzialności. My uważam, że to jest bardzo prosto umywać ręce, bardzo prosta rzecz powiedzieć, my tylko wydajemy książki. My tylko wydajemy książki, każdy je może przeczytać, my tylko je reklamujemy. My tylko zatrudniamy tego pisarza, my tylko robimy tą kampanię marketingową, my tylko odpowiadamy na potrzeby rynku. Proszę nas zrozumieć, to się sprzedaje. No jasne, że to się sprzedaje. Bardzo wiele rzeczy, które nie powinny się sprzedawać, się sprzedają. Ale jednak mimo wszystko trzeba się wtedy pogodzić z tym, że będzie negatywna reakcja i to, że żyjemy w czasach, w których Otwarta krytyka korzystania z cierpienia innych ludzi jest przyjmowana za hejt, że żyjemy w czasach, w których bardzo wiele osób mówi dobrze, że o tym mówią, więcej osób się dowie, to jest wywrócenie do góry nogami w ogóle pojęcia odpowiedzialności. Co więcej, jest to także porzucenie odpowiedzialności za to, co się dzieje potem z czytelnikami. I dzisiaj już to widać, kiedy chociażby pod postem e, Kuby cwieka, który bardzo ostro staje przeciwko takim książkom, Pojawiają się czytelnicy, którzy mówią krytykujesz, bo zazdrościsz. Chcesz cenzurować. Ci czytelnicy są absolutnie przekonani, że jest okej. Dlatego, że gdyby nie było okej, to by wydawnictwo nie wydawało tych kolejnych książek. Nie broniłoby autora. Nie wydawałoby go w takiej ilości. To nie jest tylko odpowiedzialność za to, co się wydaje, ale za to, jak ta książka, którą się wydaje, wpływa na czytelników. A wpływa na nich tak, że kiedy ktoś im mówi, że pozywani z książką jak Zbrodniarz nazistowski jest okej okay. ich reakcją jest zazdrościsz, ich reakcją jest chcesz cenzurować. Mimo, że przypomnijmy, cenzurowanie polega na tym, że państwo zabrania i każe za poruszanie pewnych tematów i treści. Nie polega na tym, że zwracamy uwagę, że jest nie na miejscu poruszać pewne tematy i treści. To tak na marginesie. I za tą grupę też o wydawnictwo jest odpowiedzialne, bo ci ludzie nie wzięli się znikąd i ich postawa nie wzięła się znikąd. Bo przecież każde wydawnictwo wie, co robi wie co robi, wie jakie są te mechanizmy i wie co jest na samym końcu na samym końcu tego mechanizmu są pieniądze i tak naprawdę możemy mówić bardzo dużo o moralności, o e, odpowiedzialności, o sprawczości o tym jak się układają gusta ale w ostatecznym rozrachunku to jest biznes i jeśli wyjmiemy wszystkie elementy po drodze, to jest dokładnie to samo co wam mówiłam w przypadku drugiego, jeśli wy wszystkie elementy po drodze, to w ostatecznym rozrachunku zostaje nam taka historia kilka milionów osób zginęło zamordowanych w brutalny sposób i ktoś teraz na tym robi pieniądze. I stawmy te dwa fakty, bo one są oczywiste. I ja nie wiem jak wy, ale jak ja o tym myślę, to chcę mi się kląć. Chcę mi się kląć bardzo poskudnymi słowami. Chce mi się kląć, dlatego że robienie biznesu z ludobójstwa jest niemoralne. Ale też pokazuje po prostu, jak w ostatecznym rozrachunku zwycięża pieniądz, zwycięża chęć zysku, zwycięża to, że to ma duże nakłady, zwycięża to, że to się trafia do ludzi. I ponownie, nie mówię o wydawaniu książek ludzi, którzy przeżyli zakładę, Nie mówię o wydawaniu książek historycznych. Nie mówię o wydawaniu książek socjologicznych. Nie mówię o wydawaniu książek, które szukają sensu w tym wszystkim. Bo to rozumiem, to jest rola literatury. Mówię o książkach, które powstały po to, żeby kupiły dużo ludzi i żeby były hitami wydawniczymi. Fakt, że my tu w Polsce w kraju, w którym to się wydarzyło, w kraju, w którym każdy może pojechać i zobaczyć na własne oczy, albo za zagładę. W kraju, w którym prawie każda rodzina ma kogoś, kto był poszkodowany. Nawet jeśli nie był w obozie, ale był poszkodowany przez to, co się wydarzyło tutaj. W kraju, w mamy tyle osób, które przez lata nosiły traumę. Moje pokolenie, osoby, które mają 30 parę lat, byliśmy świadkami, bardzo często naszych dziadków, którzy się z tej traumy nie wyleczyli. A nawet jeśli nie miały się bezpośredniego kontaktu z tymi osobami, to bardzo wiele jest historii rodzinnych. Mamy też po prostu żyjących jeszcze świadków. I to są nasze hity wydawnicze. Jak możemy z jednej strony być tacy strasznie siebie dumni, Odnośnie tego, jak bardzo Polacy pomagali Żydom, bo ja tego nie neguję. Ja nie jestem z tej grupy, która uważa, że nie. Uważam, że Polacy pomagali Żydom i to jest prawda. Ale jednocześnie być może powinniśmy bardziej szanować własną historię. Historia ofiar obozów to jest historia nas wszystkich. Kiedy Czarny pisze o tym, co robił Hitlerowiec, to on dotyka historii nas wszystkich. To nie jest tylko historia grupy, która była w tym obozie. To jest nasza wspólna historia. I wydaje mi się, być może, że to jest to miejsce, w którym powinniśmy podchodzić do naszej historii z szacunkiem i nie pozwalać z niej robić dekoracji, które pozwalają zarabiać pieniądze i budować popularność. Wydaje mi się, że budowanie sobie popularności na zakładzie to powinna być ostatnia rzecz, którą człowiek... Nie użyłam w tym podcaście żadnego przekleństwa. Ani jednego słowa, które byłoby nieparlamentarne, mimo że być może... Słyszycie moją moim głosie, że nie, jest, nie przychodzi mi to łatwo. Czy w związku z tym jakieś wydawnictwo mogłoby mi odpowiedzieć, dlaczego uważa, że stosowanie takich ciekawych metod marketingowych jest odpowiednie do książek, które odnoszą się do zakłady? Jakieś wydawnictwo może mi zapewnić, że robi to w celach edukacyjnych, a jeśli tak, to chciałabym się dowiedzieć, jaka jest edukacja w tego typu książkach. Nie przeklałam i nie hejtuję nikogo. Tylko mówię, że moim zdaniem jest to niemogalne i nieodpowiedzialne. Chciałabym, żeby to zostało dłużej niż pozna na Facebooku i chciałabym, żeby to zostało gdzieś tam powiedziane po raz kolejny, kolejny, kolejny. I też uważam, że odpowiedzialnym jest z że to się nie może tak skończyć. Nie możemy po prostu olewać każdej kolejnej premiery takiej książki. Nie możemy z każdą kolejną premierą mówić taki jest rynek. Już jesteśmy dosłownie na granicy tego, że wydajemy książki o gwałcicielach i reklamujemy jako ciekawą lekturę na wieczór. Cóż... Cóż mam mogę powiedzieć? Czytajcie dobrą literaturę i pilnujcie samych siebie, bo bardzo, bardzo łatwo dać sobie dyspansę na takie podejście do literatury, że wszystko wolno, tak bardzo dużo się gdzieś tam pomiędzy jedną a drugą pozycją traci. To wszystko w tym tygodniu. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście mojego bardzo opanowanego podcastu na ten temat. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się tym odcinkiem z innymi, bo im jest nas więcej, tym... Chciałam powiedzieć weselej, ale Ci ten odcinek nie wskazuje na wesele. Im jest nas więcej, tym więcej osób może nażyć to na słuchaczu. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia, papa. Pa.